0: Eiropas diena diena <tībā> Sveicināti Eiropas dienā! Es esmu Andris Auzāns. Šajā podcasta epizodē runāsim par īpašu vilcienu sastāvu, kas šomēne šķērso visu Eiropu, lai popularizētu vilcienu satiksmes izmantošanu. Pievērsīsimies Eiropas parlamenta paustajām bažām par sieviešu tiesību stāvokli Afganistānā un ieskatīsimies Eiropas parlamenta darba kārtībā tuvākajiem mēnešiem. Vēl skaidrosim valstu dažādo nostāju jautājumā par nepieciešamību pēc COVID-19 vakcīnas papildu jeb trešās devas, kā arī pārlūkosim Eiropas parlamentārvietu komitejā apspriesto jautājumu par migrantu kustību pār Baltkrievijas robežām ar Latviju, Lietuvu un Poliju. Viens no Eiropas dzelzceļa gada vērienīgākajiem pasākumiem vārda pilnā nozīmē RIT un TUVOJAS Latvijai. Šomēnes tiek īstenots projekts Eiropas Savienošanas ekspresis. Īpašs vilcienas sastāvs dodas cauri visai Eiropai, lai popularizētu dzelzceļu kā ērtu un videi draudzīgu transporta veidu. Ceļu tas sācis Lisabonā un piecu nedēļu braucienu laikā tas pieturēs vairāk nekā simtu pilsētās līdz 7. oktobri ieradīsies Parīzē. Šajā maršrutā ir plānota dažādi pasākumi, sagaidot vilcienu dzelzceļa stacijās visā Eiropā. Jebkurš interesants var sakot līdz debatēm, kas notiek vilcienā, kā arī konferencēm par Eiropas savienības infrastruktūras politiku un Eiropas transporta tīkla lomu, kuras izmantojot pasākumu tīmekļa vietni Connecting Europe Express EU tiks estraumētas tiešraidē. Latvijā vilcienus piestās 21. septembrī Jelgavā un Rīgā.
1: Kā viens no mūsu tīrākajiem transporta veidiem celcaži ir sabiedrotais, veidojot nākotnes oglekļu neitrālu Eiropu.
0: Eiropas Savienības valsts pagājušā nedēļa vienojās par nosacījumiem, kontaktu paplašanāšanai ar varu Afganistānā pārņēmušo radikālo islamistu kustību, Taliban, kā arī par kopīgu Eiropas Savienības klātbūtni Kabulā, ja tam būs atbilstoši drošības apstākļi. Eiropas Savienības augstais ārlietu pārstāvis Žuzebs Borels pēc bloka ārlietu ministru sarunām Slovenijā sacīja, ka ar jāsadarbojas ar jauno valdību Afganistānā. Tas gan nenozīmējot atzīšanu, tā esot operatīva sadarbība. Viņš norādīja, ka šī sadarbība atkarībā no šīs. Valdības uzvedības. Borāls izklāstīja kritērijus, kas jaunajai administrācijai būtu jāizpilda. Proti, Afganistāna nedrīkst kļūt par bāzi terorismam, tai ir jāciena sieviešu un mēdīju tiesības, jāizveido ietvarošana, pārstāvnieciska valdība, kā arī jānodrošina piekļuva palīdzības piegādēm. Par vienu no šiem jautājumiem, sieviešu tiesību ievērošanu Afganistānā, satraukumu pauž Eiropas Parlamenta sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas priekšsēdētāja Evelīna
2: Nākotne ir drūma, patiešām ļoti drūma. Talibans sievietēm un meitenēm nozīmē pilnīgu atstumtību sabiedrībā – no skolām, no universitātēm, no oficiālajām iestādēm.
0: Šim tematiem pēc brīža pievērsīsimies plašāk, bet vispirms ieskats dažās citās Eiropas aktualitātēs. Pēc vasaras brīvdienām Eiropas parlamenta deputāti atgriežas pie daudz eiropiešiem būtisku jautājumu risināšanas. Ieskatīsimies dažos parlamenta darba kārtības punktos tuvākajiem mēnešiem. Jaunā politiskā darba sezona sāksies ar debatēm par stāvokli Eiropas savienībā, kad Eiropas parlamenta deputāti iztaujās Eiropas komisijas prezidenti von der leienu, par komisijas darbu pagājušajā gadā un prioritātēm un uzdevumiem turpmākajiem 12 mēnešiem. Debats notiks Strasbūrā 15. septembrī. Nodarbinātības komiteja rudenī balsojas par plāniem nodrošināt pienācīgu minimālo darba algu visā Eiropas Savienībā. Atsevišķi priekšlikums par darba samaksas pārredzamību dotu darba ņēmējiem tiesības pieprasīt no saviem darbdevējiem anonimizētu informāciju par to, cik nopelna citi darba ņēmēji. Tādējādi tiktu samazināta diskriminācija darba vietā un vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības. Darba kārtībā ir arī viesabunēšanas noteikuma paplašināšana, kas nodrošinās, ka desmit gadus, sākot no 2022. gada, gala lietotājiem Eiropas Savienībā netiek piemērota papildu maksa par zvanu vai pārlūku programmu izmantošanu mobilajos tālruņos no citas Eiropas Savienības valsts. Turklāt mērķis ir pazemināt maksimālo cenu, ko operatori nosaka cits citam, kad patērētāji izmanto to tīklus. Eiropas parlamenta deputāti arī ir jautājums, kuri dienas kārtībā parādījušies līdz ar Covid-19 Parlaments ir izstrādājis savu nostāju sarunās par Eiropas Zāļu aģentūras pilnvaru pastiprināšanu un, septembrī, būs gatavs pieņemt nostāju par vēl diviem dokumentiem Eiropas Slimību profilakses un kontrolas centra pilnvaru paplašināšanu un sagatavotības uzlabošanu saistībā ar pārobežu veselības apdraudējumiem. Eiropā un visā pasaulē šobrīd ir pretrunīgi viedokļi par to, vai un kāda cīņā ar covid-19 pandēmiju būtu nepieciešama papildu, jeb trešā pote. Pētījumi apliecina ka vakcīnu efektivitātes rādītāji laika gaitā samazinās. Tālāk Lielbritānijas Universitātes zinātnieki noskaidrojuši, ka divu visbiežāk izmantoto koronavīrusa covid-19 vakcīnu, Pfizer un AstraZeneca efektivitāte samazinās jau aptuveni trīs mēnešus pēc otrās devas ievadīšanas. Arī šie pētījumi aktualizē jautājumu par vajadzību pēc trešās potes. Par Eiropiešu veselību atbildīgā iestāde Eiropas slimību profilakses un kontrolas centrs pagājušana dēļ paziņoja, ka tiem, kas ir pilnībā vakcinēti pret COVID-19, pašlaik nav steidzamas nepieciešamības saņemt vakcīnas papildu devu, taču būtu jāapsver iespēju šādu balstu vakcinācijas devu piedāvāt cilvēkiem ar īpaši novājinātu imūnsistēmu. Līdzīgu viedokli arī Latvijas imunizācijas valsts padome, kas iesaka, ka papildība balst vakcinācijas devu pret COVID-19 potētu pacientiem ar ļoti novājinātu veselību proti personām, kas pielīdzināmas slimības vai terapijas izraisītas augstas imūnas supresijas pacientiem. Imunizācijas valsts padome arī secinājus, ka plašas sabiedrības vakcinācija ar papildu devu šobrīd vēl nav zinātniski pamatota. Sovakar Lietuvā Covid-19 vakcīnas papildu devu plānota piedāvāt visai sabiedrībai, sākot no vecāka gadagājuma cilvēkiem un prioritārajām iedzīvotāju grupām. Tikmēr Francijā ar 1. septembri sāktu potēt vakcīnas trešā deva. Poti var saņemt iedzīvotāju vecumā virs 65 gadiem un pacienti ar chroniskām slimībām. Par saviem plāniem papildu potas nodrošināšanā paziņojušas arī Ungārija, Vācija un Lielbritānija. Tikmēr Izraelā jau tagad visi iedzīvotāji no 12 gadu vecuma var saņemt Covid-19 vakcīnas papildu devu. Sokārt ASV visi pieauguši iedzīvotāji no 20. septembra varēs sākt saņemt Pfizer un Moderna vakcīnu trešo davu. Šo pieeju kritizē pasaules veselības organizācija, kas pagājušajā mēnesī aicināja vismaz līdz septembra beigām noteikt moratoriju COVID-19 vakcīnu papildu dvām cilvēkiem, kas jau ir pilnībā vakcinēti pret COVID-19. Pasaules veselības organizācijas ārkārtas situāciju programmas direktors Mike Ryan izteicās, ka valstis izdala glābšanas vēstures cilvēkiem, kuriem jau ir glābšanas vēstures, kamēr citi cilvēki tiek atstāti noslīgt. Pasaules veselības organizācijas kritiku noraidīs Eiropas Savienības iekšējā tirgus komisārs Etjēns Bretons, kurš atbild par Eiropas Savienības Covid-19 vakcīnu piegāžu saskaņošanu. Viņš norādīja, ka Covid-19 vakcīnu trešo daļu iepirkšana Eiropiešiem nav negodīga attiecībā pret nabadzīgākajiem valstīm. Viņš skaidro, ka Papildu Eiropā nepieciešam aptuvenīt 300 līdz 350 miljonu devu, kas atbilst daudzumam, ko mēneša laikā iespējams saražot Eiropā. Viņš piebildes, ka jebkurā gadījumā papildu davis nebūtu jāievadā kā 6 mēnešus pēc tam, kad pabeigta vakcinācija pret Covid-19. Viņš arī norādīja, ka uz nabadzīgākajām valstiem galvenokārt uz Āfriku ir nosūtīti simtiem miljoni vakcīnas devu. Eiropas parlamenta ārlietu komitejas sanāksmē pagājušā nedēļa apspriesta situāciju ar migrantu kustību par Baltkrievijas robežām. Latvijas, Lietuvas un Polijas pārstāju vērsa deputāti uzmanību, ka Baltkrievi izmanto migrāciju kā politisku ieroci un padara trešo valstu pilsoņus par savas politikas instrumentu. Tāpat tiek uzsvērts, ka Baltkrievijas režīms veic arī plašu dezinformācijas kampaņu, lai maldinātu sabiedrību, radītu apjukumu un diskreditētu demokratiskas sabiedrības vērtības. Tas notiekot ar tā, Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas sanāksmēm Latvijas Arlietu ministrijas parlamentārā sekretārā Zanda Kalniņa Lukaševicam uzsvēra, ka Eiropas Senība piedzīvo bezprecedentu un klaju Aleksandra Lukašenko režīma hibrīdu uzbrukumu. Viņa norādīja, ka Baltkrievijas režīms ir apzināti izvēlējies izvērst hibrīdu uzbrukumu kā pretreakciju mūsu aicinājumiem pēc demokrātiskām pārmaiņām Baltkrievijā un mudinājumiem organizēt brīvas un atklātas prezidenta vēlēšanas. Šī agresīvā Baltkrievijas varas iestāžu rīcība rada nopietnus risinājumus. Latvijas un Eiropas Savienības drošībai, sacīja Kalniņa Lukasēvica, piebilstot, ka Lukašenko režīma mērķis ir destabilizēt situāciju reģionā, lai panāktu Eiropas Savienības politikas maiņu. Proti, Lukašenko vēlas, lai atceļam sankcijas un lai pārtraucam atbalstīt Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību. Eiropas parlamentārlietu komitejas sanāksmē tika skaidrots šobrīd notiekošais. Cilvēki no trešajām valstīm, piemēram, Irākas, ar viltus solījumiem tiek pamudināti ierasties Baltkrievijā. Šiem personām ir Baltkrievijas izsniegtas oficiālas stūr turisma vīzas. Šo ceļojums organizē Baltkrievijas oficiālās tūrisma kompānijas. Cilvēki tiek izmetināti Baltkrievijas valsts viesnīcās un vēlāk novirzīti uz Eiropas Savienības robežu. Baltkrievijas varas iestādes bieži atņem šiem cilvēkiem ceļošanas dokumentus un liedz atgriezties savā izcelsmes valstī. Latvijas ārlietu ministrijas pārstāve ka lai novērstu šo uzbrukumu Eiropas Savienībai kopā ar līdzīgi domājošām valstīm ir jāturpina spiediens uz Lokošenko režīmu, piemārojot papildu sankcijas tostarp pret Baltkrievijas oficiālo Bel Eiropas parlamentārlietu komitejas sēdē tika pauses atbalsts vienotai un solidārai Eiropas Savienības atbildai Aleksandra Lokošenko režiem radīto hibrīdu draudu apstākļos. 2. septembrī no Lisabonas stacijas izbrauc īpašs vilcienu sastāvs Eiropas savienošanas ekspresis. Pēc nedēļu ilgajā ceļojumā cauri visai Eiropai tas mudinās domāt par to, kā Eiropā turpināt attīstīt vilcienu satiksmi, padarīt to ērtāku un pieejamāku, ņemot vērā to, ka tā ir droša un videi draudzīgāka par citiem transporta veidiem. Ņemot vērā atšķirīgos Liežu ceļa platumu Eiropām, Eiropas savienošanas ekspresis patiesībā būs trīs vilcieni: Ibērijas vilciens, standarta vilciens un Baltijas vilciens kuri tiksies šajā maršrutā. Projekts tādējādi būs kā atgādinājums, ka starp dažām Eiropas dzelzceļa tīkla daļām trūkst savietojamības. Vagons ir sagatājuši dažādi Eiropas dzelzceļu uzņēmumi. Vienā no tiem, ko nodrošinās Ungārijas uzņēmums, Māve, ir mobila izstāde. Tie parādīts daudzās pašreizējās tehnoloģijas un inovācijas, kas uzlabo dzelzceļa pasažieru pieredzi un parādīts, kā Eiropas savinība atbalsta infrastruktūras projektus. Standarta vilcienā ir Francijas dzelzceļa kompānijas konferenču vagons, divi un Šveices standarta sēdvietu vagoni, Itālijas restorānu vagoni un Austrijas guļamā vagoni. Iemīrijas vilcienu starp Portugālu un Spāniju nodrošina Spānijas operators, savukārt Lietuva Baltijas vilcienu. Latvijā vilciena sastāvs ieradīsies otrdien, 21. septembrī, un piestās Rīgā un Jelgavā. Eiropas Savienības transporta komisāre Adina Valijāna aicina sagaidīt Eiropas Savienošanas ekspresi visur, kur tas piestās.
1: Have shape their... Dzelceši ir palīdzējis veidot Eiropu, kādu mēs to šodien zinām. Kā viens no mūsu tīrākajiem transporta veidiem dzelceši ir sabiedrotais, veidojot nākotnes oglekļu neitrālu Eiropu. Šī Eiropas dzelceļa gada laikā Eiropas Savienošanas ekspresi ceļojums sācies 2. septembrī Lisabonā un iescauri 26. valstīm pirms ieradīsies Parīzai 7. oktobrī. Dzēlceļu uzņēmumu no dažādām Eiropas Savienības dalība valstīm ir apvienojušies, lai īstenotu šo unikālo sešu vagonu vilcieni projektu. Lūdzu sagaidiet Eiropas Savienošanas jums tuvākajā stacijā un pievienoties daudzajiem Eiropas dzēlceļu gada pasākumiem, kas notiek visā kontinentā.
0: Eiropas Savienība šo gadu ir pasludinājis par Eiropas dzelzceļa gadu, lai veicinātu vilcienu kā drošu un ilgtspējīgu transporta izmantošanu. Tas ir saistīts ar Eiropas Savienības centieniem veicināt vidēji draudzīgus transporta veidus un līdz 2050 gadam saskaņā ar Eiropas zaļo kursu panākt klimatneutralitāti. Aprieķināts, ka transporta nozara rada 25% Eiropas Savienības siltumnīca efekta gāzu emisiju. Savukārt, dzelzceļa daļa ir vien 0,4% no siltumnīca efekta gāzu emisijām Eiropas Savienībā. Dzelceļš daudz vieta ir elektrificēts un tas ir vienīgais transporta veids, kur radītās emisijas kopš 1990. gada ir pastāvīgi samazinājušās. Dzelceļam tiek paredzēta arī nozīmīga loma ilgtspējīgā turismā. Turklāt nelielā negadījuma skaita dēļ dzelzceļš atzīts arī par drošāko sauszemes transporta veidu. Eiropas Savinības transporta komisāre Adina Valijāna norāda, ka vilcienu satiksmes popularitātes vairošana ir daudzu paralēlu risināmu jautājumu kopums. Mums ir nepieciešama arī infrastruktūra.
1: Jāpievērš lielāku uzmanību arī biļešu tirzniecībai, pasažieru tiesībām. Visi jāskata ļoti savstarpēji saistīti, ja mēs vēlamies sasniegt rezultātu savā darbā. Proti, lai padarītu dzelzceļu pievilcīgāko Eiropā. Un tas ir vajadzīgs kā ilgspējīga alternatīva. Taču tas ir arī biznes, tā ir konkrēti spējīga nozara mūsu ekonomikā, un šajā nozarē strādā lieliski cilvēki. Tāpēc mēs uz to skatāmies ar cerībām un apņēmību palīdzēt uzlabot to.
0: Eiropas parlaments aprīlī nobalsoja par jauniem noteikumiem dzelzceļa transportā, kas labāk aizsargās un palīdzēs vilciena pasažieriem, garantējot maršruta maiņu un palīdzot pasažieriem vilciena kavēšanās vai atcelšanas gadījumā. Jaunais likums arī uzlabos piekļu un palīdzību cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kā arī palīdzēs vilcienos ieviest velosipēdu novietošanai paredzētas vietas. Latvijā, kur vilcienu satiksme atzīta par transporta mugurkaulu, lielas cerības tiek liktas uz jaunajiem elektrovilcieniem. Par spīti Covid pandēmijai uzņēmums Škoda Vagonka turpina jauno elektrovilcienu būvniecību un pirmos jaunos sastāvus mēs Latvijas satiksmē sagaidīsim nākamgad. Saskaņā ar noslēgto līgumu kopumā tiks saņemti 32 jauni elektrovilcieni, un to piegāde notiks pakāpeniski. Pirmie 23 vilcieni tiks piegādāti nākamgad, bet pēdējie līdz 2023. gada beigām. Latvijas sā arī izausten modernizācijas projekts, kas paredz paaugstinātu peronu izbūvi 48 zālsceļu stacijās. Satiksmes arī strādā pie jauna vilciena iepirkuma, kas pašlaik paredz septiņu jaunu bateriju vilcienu izmantošanu no Rīgas un pierīgas satiksmē. Tikmēr aktīvi notiek infrastruktūras izbūves un projektēšanas darbi vērienīgajā Rail Baltica projektā, kas paredz izveidot Eiropas standardas Liežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valsts būtu pēc savienot ar citām Eiropas valstīm. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu 870 km garu Eiropas sliežu platuma dzelzceļa līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240 km stundā. Paredzēts, ka Rēl Baltika izmaksas sasniegs 5,8 miljardus eiro, ieskaitot atzaru, ko nolēmts izbūvēt starp kaunju un viļņu. Daļa izmaksas tiks sektas no Eiropas savienības līdzekļiem. plānos ka Rēl Baltika dzelzceļa līnija būs gatava satiksmei 2026. gadā. Straujā notikuma attīstība Afganistānā, kur varu pārņēmu slāņa kustība Taliban, mudina arī Eiropas Savienības teidzamu meklēt atbildes uz vairākiem jautājumiem, kā veidot kontaktus ar jauno varu, kā risināt jautājumu par gaidāmām bēgļu straumēm no šīs valsts un kā palīdzēt tiem, kuru dzīvības Afganistānā šobrīd ir briesmās. Lai arī joprojām ir pietiekami daudz neskaidrību par to, kā dzīve Afganistānā varētu ritēt turpmāk, ir saprotams, ka Taliban iedibinātā jaunā kārtība valstī nopietni apdraud cilvēktiesību un arī sievi. Talību iepriekš jā valdīšanas posmā no 1998 līdz 2001 gadam sievietēm bija aizliegts piedalīties politiskajā, ekonomiskajā un sabiedriskajā dzīvē. Bija aizliegts apmeklēt skolas un universitātes, kā arī strādāt un ieņemt amatus valsts pārvaldē. Sievietēm bija ļauts iziet ārpus mājas tikai ģimenes vīriešu pavadībā. Par laulības pārkāpšanu sievietēm draudēja nāvis sots, nomētājot rakmeņiem. Jaunā Taliban vāra gan ka sieviešu tiesības tikšot ievērotas, bet ar ne lielu piebildi šariāta likumu ietvaros. Talab apgalvo, ka sievietes varēs mācīties un strādāt, kā arī patstāvīgi pārvietoties. Sievietes varēšot vadīt televīzijas pārraides un piedalīties nākamās Afganistānas valdības darbām. Tomēr viena lieta ir paziņojuma, pavisam cita vai solījumi vienmēr un it visur tiks ievēroti. Jau tagad tiek saņemt ziņojumu par to, ka šie solījumi tiek ignorēti un ir fiksāti gadījumi, kad sievietēm tiek liekta ja iespēja strādāt vai mācīties. Bažas par notikumu atiestību Afganistānā Eiropas Parlamenta tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas priekšsēdētāja Evelīna Rēģinere.
2: Nākotne ir drūma, patiesām ļoti drūma. Taliban sievietēm un meitenēm nozīmē pilnīgu atstumtību sabiedrībā, no skolām, no universitātēm, no oficiālajām iestādēm. Tas nozīmē viltus laulības, tas nozīmē vardarbību. Būt sievietei, būt meitenei Afganistānā nozīmē lielu bīstamību un ka jūsu dzīvība ir apdraudēta.
0: Notikuma Afganistānā šovas ratiestījās negaidīti strauji. Noslādzoties ASV un citu ārvalstu militāro kontingentu izvešanai no Afganistānas, talība augustā aizvērsa vispārēju uzbrukuma operāciju un īsā laikā savās rokās sagrāba teju visu valsts teritoriju, bet 15. augustā viņa rokās skrita arī Kabula. Īsts izvērtās ASV karavīru apsargātajā kabulas lidostā, kur ir radās tūkstošiem cilvēku baidoties no islamistu zvērībām, cerībā pamest valsti. Līdz brīdim, kad Afganistānu pameta pēdējais ASV karavīrs, koalīcijas spēkiem izdevās evakuēt vairāk nekā 123 līdz 100 civilu personu. Uzreiz pēc masveida evakuācijas noslēguma un pēdējās lidmašīnas pacelšanās lidostā jau sāka kontrolēt talibi. Daudz tūkstošu cerības pamest valsti nepiepildījās. Tiesa gan talība iepriekš bija paziņojuši, ka Afganistānas pilsoņiem būs atļauts doties uz ārzemēm un atstāt Afganistānu jebkurā laikā, gan pa zemi, gan pa gaisu. Šo talība apņemšanos rezolūcijā mudināja ievērot arī No drošības padome un atļaut afgāņiem, kā arī ārvalstu pilsoņiem, drošā veidā izceļot no Afganistānas. Uz to norāda Eiropas Parlamenta Sieviešu Tiesību un dzimumu Līdztiesības komitejas priekšstādātāja Evelīna Reignere.
2: Cilvēki nav atstāti vieni pat tad, kad pēdējā militārā lidmašīna ir pametusi valsts. Sadarbība un cilvēku glābšana, cilvēktiesību ievērošana tas ir tas, par ko Eiropas Savienība cīnīsies nākotnē.
0: Lāpšanu turpināt par tad, ja tas šķitīs teju neiespējams uzdevums.
2: Bez ASV militāra personu palīdzības evakuācija nevarēja notikt. Tāpēc arī Eiropas Savienībai ir ļoti precīzi jāstrādā pie cilvēku glābšanas, lai viņus izvestu no valsts. Tā tad Eiropas Savienības centieniem ir jākoncentrējas uz to, jo projām pat, ja tas ir gandrīz neiespējams uzdevums, izglābt pēc iespējas vairāk cilvēku no Afganistānas ir jāizdara spiediensas dalību valstīm ļoti cilvēku tieši sadarboties, lai dotu humānās vīzes, un tā ir viss svarīgākā lieta, kas cilvēkiem var palīdzēt.
0: Sīviešu tiesību komitejas vadītāja aicinam visas Eiropas līmenī uzsākt plašu dialogu par to, kā Afganistānas ļaudīm varam palīdzēt.
2: Also... Eiropas Savienībā ir uzsākt sava veida dialogs, jo runa ir par cilvēku glābšanu. Īpaši tiem, kas ir aktīvi sabiedriskajā dzīvē, sieviešu tiesība aktīvistis, žurnālisti, profesori. Runa ir par cilvēku dzīvībām, jo īpaši sieviešu dzīvībām. Un līdz ar to ir jābūt gan šim dialogam, un Eiropas Savienībai, jābūt skaidrai nostājai pret tādām valstīm kā Turcija, lai sniegtu skaidru vēstījumu, ka nebūs jeb jebkad sadarboties ar islāma valsts kaujiniekiem. Tas ir būtisks uzdevums. Eiropas Savienībai nevajadzētu pievērt acis un nekad nepadoties, ja runa ir
0: Cilvēku Par Eiropas valstu gatavību palīdzēt afgāņiem bāžas pauž Eiropas parlamenta priekšķētājs Dāvids Sasolī.
1: Afganistāns krīze apšauba mūsu spēju būt galvenajiem varoņiem. Mēs bijām ļoti vīlušies pēc Eiropas iekšlietu ministru sanāksmes. Ir visas iespējas, lai tiktu galā ar Afganistānas pilsoņu grūtībām. Bet mēs neesam dzirdējuši, kādu Eiropas valsts sekām, ka tā ir gatava uzņemtu bēgļus. Tas ir ļoti nopietni.
0: Eiropas parlamenta priekšsēdētājs atsaucas uz 31. augustā notikušo Eiropas Savienības iekšlietu ministru sanāksmi, pēc kuras paziņots, ka Eiropas Savienība ir apņēmusies rīkoties kopīgi, lai nepieļautu nekontrolējumu plaša mēroga nelegālās migrācijas kustības atkārtošanos, kādas tika pieredzētas agrāk. Sanāksmes paziņojumā nav paustas nekādas specifiskas apņemšanās par bēgļu uzņemšanu, bet norādīts, ka Eiropas Komisija strādās ar Afganistānas tuvākā reģionu valstīm, lai stiprinātu to spējas nodrošināt aizsardzību cienīgas un drošas uzņemšanas apstākļus bēgļiem. Raidīm izveidi finansiāli atbalsta Eiropas parlaments. Par raidīm satur atbildīgi tikai tā autori un Eiropas parlaments nav iesaistīts tā sagatavošanā.